0: Dando Clara, dando clara. Inicia en este momento. Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, son las ocho en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a cierre de semana, este viernes 20 de agosto, en esta, su ventana de opinión, nuestra ventana de opinión para acercarnos a los acontecimientos mmm, que. Mmm, poquito, poquito a poco vamos abordando, porque son muchos todos de enorme interés aquí o más allá, pero todos con algún ribete de repercusión. Hoy vamos a hablar de la Fiscalía General de la República. Eh, antes un abrazo de solidaridad a la gente que la está pasando mal en Escazú, porque hubo 10 eh, incidentes al menos reportados por las autoridades y algunos han sido afectados en sus viviendas. Dichosamente no tenemos... Eh, más que pérdidas materiales, pero esas pérdidas también, por supuesto, duelen en el empeño de toda una vida. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, Vilma. Buenos días a todas las personas que están siempre con nosotros, que, que nos han acompañado. Además, en esta semana que cerramos hoy, que vamos a hablar sobre Fiscalía General, Ministerio Público, Emilia Navas, las últimas declaraciones que dio, y este incidente que mencionó usted en, en Escazú, Vilma, lo que hace recordarnos que no hay zonas exentas de, eh, de, de problemas por, por eventos climáticos. Eh, no. no hay. Hay unas más expuestas que otras, evidentemente, pero quien se quiera sentir librado de que eso es para, para los otros y, y, y no para, para uno, eh, bueno, eh, es un, es un, un recordatorio eh, no más. Y de la importancia de, de, de la prevención, de tomar eh, decisiones en nuestro barrio, en el condominio, en el residencial, en el cantón, la cuestión de los alcantarillados, etcétera, porque estas lluvias apenas están empezando.
1: Sí, la vulnerabilidad del territorio nacional es altísima para efectos de eh, todos los asuntos que tengan que ver con la variabilidad climática, con la temporada de lluvias, con el cambio, en fin, muchos Don Francisco Alanese, qué gusto tenerlo aquí, no es fácil, su agenda no, no nos da mucho chance, pero este es un buen momento eh, para conversar sobre un tema tan sustantivo de la institucionalidad democrática como el accionar la gestión y la repercusión de la Fiscalía General de la República en la vida nacional. Buenos días.
2: Buenos días, doña Vilma, buenos días, don Álvaro, y buenos días a la audiencia, Muchísimas gracias por la invitación
1: Sí, Era necesario
2: <risa> Es un ejercicio importante El sí. hablar de la institucionalidad
1: Sí señor, eso es una parte central De nuestro enfoque aquí en Hablando Claro Ahora doña Emilia Navas Ya como extitular del Ministerio Público Ha eh, colocado Una bomba Sobre la credibilidad eh, Que ya de por sí estaba Afectada desde hace varios años De la Judicatura Costarricense y ha acusado eh, a la Corte Plena, es un conjunto, como saben, de 22 magistrados y magistradas, de, le voy a decir estos eh, calificativos, amenaza, intimidación, hostigamiento, traba e injerencias indebidas en el desempeño de las funciones del Ministerio Público, de sus fiscales y fiscalas, y en particular injerencia en contra de la lucha contra la corrupción. No, no es una denuncia así suelta, ¿verdad? Como eh, don Francisco sabe muy bien, pero para contextualizarlos a ustedes, doña Emilia Nava se presentó ante la Relatoría Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ante el señor Diego García Sayán, para presentar en una exposición de 60 páginas una denuncia para que sean indagados, investigados, alertados, dice ella eh, en el comisionado eh, Naciones Unidas, acerca del intento de cooptación, de cooptación que magistrados y magistradas tienen sobre la Fiscalía General de la República. Ella acepta que tiene una estrategia de comunicación, yo quiero poner esto como en contexto, y entonces presenta el 6 de agosto la denuncia y el 11 de agosto le concede una entrevista a nuestra compañera, a colega Hulda Miranda, del de, eh, programa Interferencia de Radio Universidad. Entrevista que se dio a conocer este miércoles porque había sido pregrabada. Entonces ella dice que hay una estrategia de comunicación porque ahora está en la tarea de defender su nombre y de explicarnos a los costarricenses que en realidad ella salió del puesto eh, empujada digamos, para no perder sus prestaciones laborales y su derecho a pensión porque dice que este intento de cooptación del Ministerio Público eh, alcanzaba para intentar burlarle sus derechos eh, laborales y que por eso tuvo que salir corriendo y que ahora está limpiando su nombre porque hubo una campaña de fake news en aquellos días en que se produjo su salida para que eh, no se pudiera explicar no se pudiera eh, con claridad establecer cuál era la verdadera razón de su salida lo cierto es que lo que ha dicho doña Emilia ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas es, usted me dirá de qué tamaño eh, frente a la comunidad internacional frente a la circunstancia de la judicatura y de la institucionalidad costarricense, don Francisco
2: eh, Mire doña Vilma, a mí a mí me parece que cualquier denuncia que presente un exfiscal general ante la relatoría eh, deja muy mal a su país. No solo en este caso Costa Rica, si fuera otro fiscal general de otro país, pues lo deja muy mal ante la comunidad internacional. La, la preocupación que yo tengo es que no hay concreción de cargos. Pareciera como una denuncia en abstracto. Uh -huh. Me hicieron, me pasó, me sucedió... Y, y no estamos enterados de eh, cuáles fueron las acciones concretas. Y así no se vale. Porque cómo se va a defender el país de, de una serie de, de afirmaciones en abstracto eh, que creo que salvo una que hacen de don Fernando Cruz, eh, que le, le ponen fecha, me parece que por lo demás se dice cuatro magistrados, no se dice quiénes son. Eh, en fin, eh, y esa no, es la, esa no es la forma de... ...de hacer una denuncia concreta... ...porque eso es como decirle... ...como que yo le diga a usted... ...usted me injurió... ...usted en su programa me injurió... ...y usted me va a decir, pero ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué? No, usted me injurió... ...eso, eso es muy fácil afirmarlo... Lo, el, ...el asunto es que se tiene que concretar... ...porque si no se concreta... Eh, ...nos deja muy mal... ...a nivel internacional, pero no hay cargos reales... ...este es... Eh, ...una primera observación... Eh, Siempre, siempre hay fricciones entre la Corte Suprema y la Fiscalía General uh, Claro, es un, es un tema muy complicado desde, desde lo que significa el presupuesto eh, lo, lo que es la dirección institucional la Corte Suprema de Justicia está formada por jueces que, que tienen que respetar una situación digamos estática en el sentido de que hay despachos con jueces inamovibles que es una garantía ciudadana con jueces eh, que cubren un territorio, eh, en cambio los fiscales eh, o el Ministerio Público y el OIJ son entes de reacción ante la criminalidad, entonces son, son puestos eh, que, que no están fijos, que se tienen que mover, hay, hay concepciones muy distintas con relación a lo que es administrar la judicatura y administrar el Ministerio Público y la policía, entonces siempre hay, siempre hay fricciones eh, desde una discusión porque hay que comprar computadoras de escritorio hasta que hay que comprar en aquel tiempo agendas PALM para que los fiscales pudieran ir a la montaña sin cargar las computadoras tan pesadas, eh, to, todo esto va a pasar siempre. Lo que a mí sí eh, no me parece es, es que se den calificativos tan gruesos y no sabemos en qué consiste eh, o cuál es su contenido real, ¿verdad? Eh, esto. Eh, lo que contribuye es a afectar bueno, afecta la legitimidad del Poder Judicial, eh, pero mientras no haya un cargo concreto, eh, no podemos saber de qué se trata y no podemos saber si, si Doña Emilia tiene la razón o no la tiene. Eh, este es un problema, jugar con el prestigio del país es algo muy serio y no creo que, por, no creo que sin concretar sin que nos expliquen en qué consiste cada cosa, se, pueda, se puedan lanzar una serie de observaciones que simplemente eh, eh, hace que la gente se figure lo que sea, porque uh -huh. eh, al decir cooptación, ¿qué podemos imaginarnos? Lo que sea.
0: Don Francisco Dalanés, usted fue jefe del Ministerio Público en tiempos que no fueron necesariamente apacibles, ni, mucho, ni cosa que se parezca. Y bueno, esto que dice usted, las relaciones siempre son tensas. O sea, hay una tensión de, de, en el ejercicio del poder y, y, y ni qué decir cuando hay cargos con un poder tan alto como es el de, la, el de quien ejerce la Fiscalía General, la Jefatura de la Fiscalía General eh, y, y quienes ejercen, los, los, los quienes tienen las 22 sillas de la Corte Suprema. Eh, es, eh, digamos, es, no, es usual que haya fricción expresa, porque lo que expresa doña Emilia Navas es que ha, había eh, mensajes o llamadas, específicamente menciona usted, eh, lo, bien lo dijo, de, del presidente, del magistrado presidente don Fernando Cruz. Eh, ¿Es usual que haya una relación o se supone que ella tiene que estar como en un cuarto de vidrio sin escuchar absolutamente nada, más allá de que los, de que la Corte Suprema sea digamos, su, su jefe administrativo, quien nombra y también quien, quien revoca eventualmente nombramiento?
2: Mire, el fiscal general le brinde cuentas a la Corte Suprema. Eh, por ahí decía un magistrado que yo había batido el récord en comparecencias ante la Corte. Eh, los, los casos que se manejaron en mi periodo eran casos muy fuertes y, y la gente se quejó muchísimo. Eh, todas las quejas fueron archivadas todas, todas fueron eh, aclaradas pero eso hizo que eh, muchísimas veces no sé cuántas, decenas de veces en, en seis años yo tuve que estar en las sesiones de corte plena rindiendo cuentas, contestando preguntas aclarando cosas que se habían hecho esto me parecía a mí eh, que era un exceso pero el, el, el fiscal general, de acuerdo al artículo 11 de la Constitución Política, es un funcionario público que debe rendir cuentas cuando se las pidan. Y uno no puede quejarse cuando le piden que rinda cuentas. El, el es, si yo soy empleado de una empresa privada y el jefe me, rinde, me pide cuentas, se las tengo que dar. ¿Por qué no se las voy a dar a la corte cuando soy fiscal general? Sobre todo desempeñando un, un cargo tan delicado. Eh, no, no me parece a mí que el, el que se pidan cuentas que los magistrados hagan observaciones al trabajo eh, porque para eso se rinden cuentas no, no, es, que, no es que yo voy a, a, a dar mis informes a la corte y los magistrados tienen que oírlos como si fueran las sagradas escrituras y no cuestionar absolutamente nada pero eso
0: dentro de la formalidad pero digo, fuera de ahí no sé, en su momento, no sé, el magistrado Luis Paulino Mora que en paz descanse, o el magistrado que todavía es magistrado y eh, que ya no debería hacerlo. don Jesús Ramírez, lo llamaban a ustedes, le mandaban mensajes, no sé, todavía la tecnología no era tan fluida en ese momento, pero lo llamaban fuera de las instancias formales, digamos, de una sesión de corte plena para preguntarle, para instarlo a que haga
2: o que se inhiba de tal o cual cosa. Mire, de, de don Luis Paulino Mora, no sé cuántas veces, no sé si todos los días, porque hay que hablar cosas de presupuesto, claro. hay que hablar cuestiones de personal, hay un tema del Consejo Superior que tiene que ver con el Ministerio Público, él quiere estar enterado de una petición que se hizo. Eh, esa es, es una relación que tiene que ser muy fluida, porque... Eh, cuando yo digo que va a haber fricción, ¿por qué? Bueno, porque yo quiero o necesito tantas computadoras y la Corte no tiene el presupuesto, lo tiene destinado para otra cosa y hay un, un estira y encoge. Necesito tantos puestos en tal fiscalía porque crecieron los delitos y la Corte no me los puede dar. Eh, o eh, se necesita para la investigación criminal tener gastos confidenciales para la investigación, no para restaurantes, ni para fiestas, ni esas cosas. Eh, eh, recuerdo que la corte me dijo que no me los podían dar y yo los pedí a la asamblea y la asamblea me los puso en el presupuesto, eso, eso generó alguna fricción con la corte porque eh, ellos estimaron que yo me había ido por la claro, puerta de
1: atrás
2: de la sí, pero esas cosas van a pasar y seguirán pasando y, y de alguna manera esto es saludable porque las cosas se discuten eh, están sobre la mesa se, hay, hay, un, hay un ir y venir de, de, de la negociación por ejemplo presupuestaria de cargos de puestos y, y también con ese conflicto constante que, que a veces no entienden los magistrados que los eh, fiscales eh, son funcionarios de reacción ante la criminalidad uh -huh. y lo que tengan que hacer ellos no lo puede disponer la corte, lo disponen los criminales sí. eso es lo que pasa en última instancia así, ellos, los criminales son los que causan daños y, 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 el, y los movimientos de personal por regiones eh, eh, digamos permanentes o temporales el, el, la administración de los recursos en función de la criminalidad es decidida por los criminales porque Ajá. ellos son los que imponen esa necesidad
1: Sí, a mí me, me parece que este, este, digamos, este primer ejercicio de contextualización es muy importante eh, cómo se desempeña cuáles son las tiranteses propias de la relación que, cómo fue el periodo de don Francisco con el presidente que le tocó todo eso nos ubica pero situémonos en el centro de la cuestión. La señora Navas, eh, lo cual no es usual, ¿verdad? Porque normalmente el fiscal general o el alto cargo se retira, se retrae del ejercicio del puesto, mientras con calma se hace la selección del sucesor o la sucesora. No, ella genera eh, un prolijo informe de 60 páginas ante la relatoría de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de protección de jueces y, y, y abogados y dice, esto, señores está pasando en Costa Rica esto nos coloca al lado de otros países de América Latina yo recordé muy bien el caso de la fiscal general que fue expulsada del cargo en Venezuela eh, fue vía ejecutivo pero aquí lo que se debe entender porque hay que leerlo y, y no deja lugar a interpretación es que hay un intento de captura, de cooptación de la Corte Plena respecto de las libertades y potestades amplias que tiene la persecución del delito, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de probidad Transparencia y Anticorrupción, que son las dos que ella cita. Entonces, en el centro de la cuestión hay un ejercicio, y para todos los efectos, de penetración de no sabemos qué tipo de espurios intereses de magistrados y magistradas en la Fiscalía General de la República eso es una bomba
2: Sí, pero vuelvo a, a lo que dije antes ¿cuáles son los hechos por los cuales ella dice que hay ese tipo de penetración? Mire eh, el, el asunto es que los fiscales tienen que acusar hechos Claro, porque si no se les caen las causas. Como ha estado pasando últimamente. Como ha estado
1: ¿verdad? pasando en no. los tres años y medio de extraordinaria labor, porque eso eh, calificativo lo usa muchas veces, sí. de la gestión que, pues casualmente, es la de ella.
2: Vea, yo, yo no, no. Yo tengo también, digamos, mis opiniones sobre la corte plena. Uh -huh, claro. Seguro, pero eso no quiere decir que yo tenga la razón, ni eso quiere decir. ...que la corte plena sea un, una, una gavilla de corruptos... No, no ...son los señores magistrados... ...y una cosa es tener diferencias de criterio... ...y otra cosa es eh, eh, hacer los cargos que se formulan... ...que para mí se tienen que concretar... ...porque mientras no haya fechas, horas, nombres, lugares... ...yo no sé cuáles son los cargos... Eh, ...tampoco puedo decir cuatro magistrados... ...sin decir cuáles son los nombres... A mí sí me parece muy grave, muy grave algo que ha venido pasando en los últimos años. Eh, entiendo que hay más de 10 magistrados con causas abiertas uh -huh. por años en la Fiscalía General de la sí, República. Sí, sí, sí. Y eso no se concreta. Eso hace que la Corte eh, esté, o los magistrados que están en cuestión, eh, eh, tengan una capacidad disminuida, digámoslo de alguna uh -huh. manera, para tomar sus decisiones, para... Lo ha reconocido el propio don Fernando Cruz. Bueno, eh, se publicó recientemente una, una lista de, de magistrados que tenían causas. causas abiertas y me llamó una magistrada para ver si la podía defender porque ni siquiera tenía idea de que tenía una causa abierta desde hacía mucho tiempo. Esto
1: me parece muy importante, don Francisco, que lo explique, porque las personas pueden pensar, una causa abierta, no sé, una estafa, un intento de violación, resulta ser que cualquier cosa es una causa, digamos, cualquier eh, desaveniencia interna, cualquier recorte del periódico, todo eso abre una causa.
2: Todo eso puede abrir una causa. Lo que pasa es que cuando se trata de miembros de los supremos poderes, mire, en, en época electoral llueven las denuncias contra diputados, contra ministros, eh, porque se, se quiere politizar la justicia en la campaña. Y muchas veces las, lo que hay contra los magistrados son denuncias por prevaricato que no tienen ningún fundamento de personas que quedaron inconformes con las resoluciones que dictaron los magistrados. Uh -huh. Esas causas no deben durar mucho, en el escritorio del, del eh, fiscal general ¿por qué? porque entonces la corte está en jaque ¿Qui ¿quién está afectando a quién? un fiscal que tiene un montón de causas ahí eh, y unos magistrados esperando que les resuelvan su situación y no tienen entera libertad para sus funciones o una corte que le pide cuentas a, a un subalterno administrativo que es el fiscal general Nada más, don un, un, Francisco, un, para efectos de los oyentes, las
0: causas de los magistrados están a cargo del jefe del Ministerio Público, del no, fiscal general porque son
2: miembros de los supremos poderes. Por eso es, es realidad, muy crítico. Son, son causas de cualquier funcionario con inmunidad, uh -huh. ¿verdad? Pero, eh, Todos los
1: altos cargos que tienen. Entonces,
2: ¿qué, ¿qué ha sido peor en estos tres años? Unos magistrados que no pueden actuar con absoluta libertad porque tienen que cuidarse sobremanera frente a la fiscal general que no les resuelve su situación jurídica. O, eh, o lo que nos está diciendo ahora la fiscal que no concreta uh -huh. es, es un asunto muy grave y, y miren eh, hay un tema, hay un tema que, que debe entenderse cuando se habla de presiones eso es un asunto muy personal eso es como las ofensas uh -huh. si usted me dice algo doña Vilma a mí a, Perdón, a mí me puede resbalar, ¿verdad?
1: Sí, sí, claro. Entonces, o puede ser que usted sea tan susceptible que eh, diga, me ofendió Doña Vilma.
2: Exacto. Entonces, yo le pongo el No acepto el,
1: que me diga. Yo,
2: yo le pongo el tamaño a la ofensa. Uh -huh. Cuando a mí me quieren presionar, y perdonen lo que voy a decir, lo voy a decir en los términos más prosaicos del Parque de Alajuela, la presión es del tamaño de la pendejada mía. Uh -huh. Porque si yo soy un cobarde, me voy a sentir presionado por porque me volvieron a ver. Sí, claro pero si, si yo, yo entiendo que más allá de cualquier cosa yo tengo que realizar mis labores piensen lo que piensen, digan lo que digan porque el puesto de fiscal general no es fácil ahí no se aspira para estar en un lecho de rosas y eso lo sabe todo el mundo no es que entré y me di cuenta que, que todo el mundo quería jalarme para su saco menos alguien que, que ha pasado y, su carrera ahí en el ministerio público eh, como es el caso de doña Emilia exactamente, entonces yo no puedo de repente decir que hay presiones porque el tamaño de la presión lo pongo yo. Ahora, uh -huh. si, a, si yo puedo acreditar que me llamaron y me dijeron le va a pasar sí. esto y va a ser muy grave o a su familia, o, ya ese es otro tema.
0: Uh -huh.
2: Sí, yo sé en pero, cuál en cuál escuela está su chiquito. Exacto. ¿A dónde trabaja su señora? Eh, exacto, pero pero yo quiero saber qué es lo que hicieron los magistrados para que la señora exfiscada diga que hay hay presiones ¿Entonces? y hay un asunto y, 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 y quiero terminar con esto. Ahora resulta que esos magistrados que están con causa abierta desde hace meses o años y que no se cierran, ahora considera que no deben votar para elegir al nuevo, al nuevo fiscal general. Sí. Entonces quiere seguir con el mismo poder de facto que ejercía con esas causas abiertas siendo fiscal general y ahora lo quiere ejercer desde afuera con las mismas causas abiertas. Eso no puede ser. Hay una ser.
1: estrategia, ¿verdad?, que ella eh, expresamente le comenta a la, a la colega Ulda Miranda. Y ojo, quiero decir, doña Emilia tiene el micrófono disponible para cuando quiera venir a conversar con nosotros. Ella lo que dice es que eh, en su estrategia este es el momento de plantear denuncia ante la Comisión, ante la Relatoría de, de Derechos Humanos de la ONU y ante, bueno, acepta la solicitud de entrevista que le hace la colega Miranda eh, para ir planteando esa estrategia de comunicación, porque ella le dice a Ulta usted no sabe que hay estrategia, usted tiene que saber eso muy bien, que hay estrategia de comunicación, bueno, esta, esta es la que está ejecutando ella, el punto es, ¿a dónde conduce eso? y usted acaba de señalar algo que me parece neurálgico, a mantener poder ¿verdad? desde fuera de la Corte, desde fuera de la Fiscalía General, esta es eh, la elaboración que hace don Francisco Dalanese doña Emilia podrá desdecir contradecirlo abiertamente aquí mismo si, si quiere eh, conversar con nosotros, lo mismo que don Fernando Cruz porque magistrados y magistradas para arriba y para abajo citados como magistrados y magistradas y el único nombre bueno en el programa solo el de Fernando Cruz en la denuncia si sí cita a dos magistradas más que, digamos, fueron muy eh, irrit irritantes fuertes, contra sí. ella, irritantes contra ella, digamos. Y voy a voy a la pausa y regresamos. Don Francisco,
0: 8.24. Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía. 8.27. Gracias por acompañarnos. Francisco Dalanese, fiscal general de la República, nos acompaña esta mañana. Doña Emilia Navas ha denunciado a la Corte Plena de Costa Rica ante la Relatoría de los derechos humanos de jueces eh, y abogados incluye fiscales evidentemente eh, por intento de cooptación del Poder Judicial para afectar la lucha contra la corrupción dicho así en resumido ¿qué tiene que hacer ahora? porque la Corte Plena ya salió y digamos se eh, desmarcó de lo que dice doña Emilia pero eso no se queda así ahora hay que constituir un equipo jurídico en la Cancillería de la República porque es el Estado costarricense el que va a ir a poner la cara no son 22 magistrados y tiene que argumentar o pedirle las eh, pruebas a, a doña Emilia que por lo que le dice a la colega Miranda va a presentarlas cuando el traslado de cargos se dé en el caso interno, porque esto es un omelette, ya una cosa es el caso interno y los procesos que ella tenga que responder a lo interno de la Corte y ahí dice que ella va a responder ¿Y cómo concretar esas acusaciones y cómo se defiende Costa Rica con un equipo en la Cancillería? Presumo que así debe ser. Eh, de esto tan grave que nos coloca, pues, igual que cualquier, eh, no sé, como Nicaragua, como Venezuela, vaya usted a saber.
2: Mire, bueno, yo creo que, que eso, eso lo tiene que medir el canciller uh -huh. en el momento que haya un traslado o o no sé si el señor García Sayán va a hacer el, la solicitud directamente ante la Corte pero eh, también, también aquí hay, hay un, una cuestión en la que yo desde aquí quiero hacer un llamado a los, a los fiscales del país, a las fiscalas y los fiscales que están a lo largo y ancho del territorio nacional muchos de ellos afectados con causas penales, causas disciplinarias injustas, abiertas eh, en muchos casos yo fui su, su defensor, así que lo toman a beneficio de inventario, pero eh, todos ellos pueden dar testimonio de quién presionó a quién. Y yo los insto desde estos micrófonos para que le escriban a García Sayán y le expliquen quién fue doña Emilia Navas en su ejercicio.
1: ¿Usted dice que ella perseguía personas sí, sí, a lo por, interno?
2: Sí, sí, por supuesto. Causas penales. ¿Eso lo puede sostener? Eso lo puedo sostener. Causas penales que terminaron en sobreseimientos. Algunas con maquinaciones que se pueden explicar, que no son dignas de un Ministerio Público. A una funcionaria eh, mm. se le abrió una causa para que no la eligieran en el Consejo Superior del Poder Judicial y se cerró después de que pasó la elección. Eh, todas estas cosas, habríamos que ver quién ha estado... Son los
1: juegos de podercito.
2: Exactamente, vamos a ver, eh, ese es un tema y yo insto desde estos micrófonos a todos los que han sido afectados, los que yo defendí y los que no defendí todos los que han sido afectados para que acudan ante como un acto patriótico ante el, el relator y, y le expliquen de qué fueron víctimas y qué pasó con sus causas y por qué los persiguieron. Sí, porque contaba ahora en la pausa, Vilma,
0: don, eh, don, Francis, eh, don Francisco de Alanés que los gremios, us, o sea, hubiera era de esperar que hubieran reaccionado acuerpando eh, estas denuncias es, esta denuncia es de, de supuesto hostigamiento o amenazas que habría recibido según lo que dice doña Emilia Navas cosa que no ha ocurrido no, no, y, ahora, que esto que me, y ahora esto que cuenta usted pues permite digamos entender de un poco por qué no ha
2: ocurrido estos apoyos de parte de algunos gremios internos judiciales lo, lo que pasa es que los gremios del poder judicial son muy particulares los gremios del poder judicial se enfrentan a la corte eh, porque es su patrono ajá uh -huh pero hay un alto contenido de eh, cultura jurídica, de cultura de legalidad y de cultura patriótica. Lealtad. Y de lealtad, pero no una lealtad... ¿Bien eh, entendida Digamos, no una incondicionalidad, sino una lealtad bien entendida. Entonces dan sus luchas, se enfrentan con los magistrados, pero creo que entienden muy bien que la democracia está sostenida por los jueces de este país y por el sistema judicial, y, y, y no creo que los gremios vayan a permitir que esto pueda afectar a la democracia de Costa Rica porque además se entiende muy claro que el poder judicial desde los choferes hasta los magistrados son los que le han dado sostén a la democracia más vieja de América Latina y que nos han dado libertad a los costarricenses porque no son los políticos
1: Pero propongo, el sistema judicial. propongo la elaboración argumental al revés lo que señalo es que si la denuncia de doña Emilia tuviese un sustento ya estarían los sindicatos en la calle diciendo es cierto, es cierto los magistrados y magistradas están intentando cooptar la lucha anti, la anticorrupción en el país y aquí venimos a defenderla de acuerdo con su elaboración misma don Francisco y lo que es claro es que eso no ha sucedido no ha sucedido silencio absoluto verdad en esa digamos eh, en ese ejercicio de poder extra eh, linderos del Poder Judicial que está haciendo doña Emilia porque lo cierto es que aún sin las pruebas esto ya genera un efecto pernicioso sobre
2: el país sí, eh. lo, lo, lo que pasa doña Vilma es que la, la diferencia entre un cargo que es una acusación con pruebas y un infundio sin pruebas es, es que uno es uno abre una causa y lo otro es un chisme
1: entonces, este documento de 60 páginas, ¿cómo usted lo califica? Yo, no yo, veo, yo pensé es que, que era una denuncia. Yo no veo
2: cargos concretos que puedan afectarnos en el fondo, pero sí nos van a deslegitimar fuera de, de nuestras fronteras.
1: Claro, porque es que el señor García Sayán, que no conoce los entretelones, aunque ella le dice, mire, esta corte es la misma Oye, que no lo quiso recibir a usted, vea qué grave. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto. Y eso es cierto. Y, y además el principal opositor de doña Emilia, don Fernando, que fue además el que quedó crucificado porque quiso traer a García Sayán a exponer a Costa Rica, es, es, es ahí tiene, digamos, como, como eh, inconsistencias para decirlo de alguna manera, la acusación, pero bueno, en todo caso, eh, esta, es una, esta es una acusación. Oiga, señor García Sallán, investigue lo que pasa en Costa Rica que nos pone a al nivel de otros países de América Latina eh, y afecta la, la democracia y la lucha contra la corrupción en beneficio de, de, quién, de quién sabe quién es porque obviamente está aludiendo a cargos públicos y a, y a sí. personas privadas
2: mire yo no creo que yo no creo que el Poder Judicial que por mucho que se haya criticado injustamente eh, en su gran mayoría y subrayo su gran mayoría tiene gente buena, uh -huh. gente abnegada y dedicada a Costa Rica Vaya a permitir que esto camine. Yo estoy seguro que cualquier fiscal, eh, que son personas muy valientes, porque enfrentan sicarios, sí. que tienen organizado, este, no va a permitir que esto afecte a la patria. Y estoy seguro que irán a dar su testimonio de, de quién presiona a quién. Yo estoy seguro que así va a ser, porque yo confío en, en, en la bondad, confío en. en, en en los principios de la mayoría de los fiscales, con los que ahora me enfrento en juicios y me digo de todo lo que hay que decir, pero eso es aparte, eso es parte del ejercicio democrático, pero yo tengo una gran confianza en la mayoría de los fiscales de este país, uh -huh. y ellos pueden, pueden dar los testimonios de qué ha pasado en el Ministerio Público en estos tres años.
1: Entonces los magistrados simplemente pueden decir, bueno, parte sin novedad, nosotros seguimos adelante con el proceso de elección de la fiscal o el fiscal general próximo, y no vamos a inhibirnos solo porque doña Emilia, que ya es una, digamos, pensionada del Poder Judicial, ya no está ahí, eh, diga que hay que hacerlo o porque ella firme que cuatro extraordinarios fiscales que se iban a postular ya no se van a postular porque dicen después de lo que le hicieron a usted de la persecución contra usted ya no nos postulamos
2: Mire, yo creo que la corte plena eh, mal haría si separa a los eh, magistrados que tienen causas, porque hay un asunto muy importante en esto Al, eh, tienen una causa abierta pero los magistrados no son imputados no, porque no se les ha levantado el, el fuero, María. no se les ha levantado el fuero, no se les ha levantado la inmunidad uh -huh. pero precisamente por la inacción de la fiscalía, entonces caerían en el mismo juego los tienen ahí, no los acusan, no piden levantamiento de inmunidad y tampoco se desestiman las causas ¿cómo un magistrado va a inhibirse si ni siquiera tiene una causa en su contra? la causa va a existir en el momento en que le levanten el fuero Don Francisco, o en el momento que haya una acusación y no hay ni una ni otra la, la corte no puede renunciar a, a elegir o al fiscal general que le convenga a este país
1: y todos vamos a observar ese proceso porque evidentemente claro porque proceso, ahora
2: se volvió más interesante
1: claro ahora vamos a tener el ojo
0: avisor
2: don Francisco cuánto importa el
0: contexto de la salida de doña Emilia porque este, de, todo ocurre en unas circunstancias eh, la salida de ella, que no estaba prevista, recordemos, se dio al en el contexto del caso Cochinilla por el manejo o, o por la forma en que manejó la inhibitoria, considerando que su pareja es su es abogado de una o dos constructoras eh, involucradas en el caso de corrupción Cochinilla, ella anuncia que se va... que que ante los cuestionamientos se acoge a la pensión luego eh, de manera sorpresiva dice que adelanta esa salida ya no serían dos meses, sino serán unos pocos días y ahora venimos a conocer esa denuncia este contexto ¿cuánto determina el, la, el contenido de la denuncia que está haciendo doña Emilia, don Francisco?
2: Mire, es que son cosas muy yo, yo no entiendo digamos eh, un juego que se está planteando aquí las, las eh, inhibitorias de Doña Emilia son correctas. Uh
0: -huh. Sí, eso está Eso claro. ella lo manejó bien. Claro. No,
2: es correcto, sí si, si, si se inhibió. Bueno, si ella se inhibió,
1: sí, sí, son correctas las la, la usted
2: lo duda. bueno Porque es, ella dice que sí se inhibió. Bueno, ella lo dice, pero por otro lado, se dice y no me consta que las eh, solicitudes de intervención telefónica pasaron directa a los, a, la, a los fiscales subrogantes sin que ella se hubiera inhibido y eso sería ilegal y, y fue porque alguien estimó que como el marido estaba, que... y eso no es así así no funciona, pero bueno partamos de que se inhibió y yo creo que es correcto que se haya inhibido sí. porque ella no tiene por qué intervenir en asuntos donde está su esposo la pregunta mía es si ella se inhibió y no estaba atendiendo esos casos de corrupción ¿por qué la habrían de presionar a ella?
1: no, no es lógico
2: si ella no es la que está al frente de eso, ¿por qué la habría... Me debería haber presionado a los fiscales de cargo. Claro,
1: por ello por ello ella siempre elude a la Fiscalía en General y a la Fiscalía bueno, de Providades. Pero, probidad. pero ella si ella, está inhibida, si ella claro. está
2: inhibida, está separada, ¿qué importancia puede tener lo que ella decida o no decida para los efectos de la investigación? Sí, quién? porque
1: ella nunca denunció antes es recibir presiones indebidas, antes del día que se fue, bueno, antes de ahora antes de esta entrevista y de esta denuncia tan seria ante eh, la Relatoría de Derechos Humanos, nunca, nunca dijo que estaba recibiendo presiones eh, indebidas para no investigar casos, eh, porque ahí está ese, ese asunto, digamos, ese elefante en el cuarto. Eh, entonces, ¿cómo podía ella estar siendo presionada?
2: Por eso, es, es como presionar a... Si, si se quiere amañar un partido de fútbol en, en el estadio de Punta Arenas, que estemos presionando al, al árbitro que está en el estadio de Limón. Si ella no está en las causas que supuestamente eh, generan la presión, ¿por qué la iban a presionar a ella? Eso es algo que a mí no me queda claro. Ese es un punto que ciertamente
0: no lo había considerado yo dentro, dentro de lo que de lo que está puesto sobre Vamos este a la tema. pausa 8.40 de la mañana, don Francisco Dalanés ex fiscal de la república Colombia. Colombia.
1: con un país en sintonía 8.43 minutos de la mañana don Francisco Dalanés ¿cómo debe ser ahora un paso más adelante el proceso de la selección del nuevo fiscal general de la república un cargo de tantísima susceptibilidad e importancia en el país ¿Cómo, cómo hacer esto por parte de corte plena para hacer el mejor trabajo posible
2: yo, yo creo que en este momento la corte plena tiene el, el nombramiento de fiscal general más difícil de toda la historia uh -huh. hay un ministerio público partido por dentro hay, hay gente que apoyaba a doña Emilia, gente muy resentida por las persecuciones internas gente que la adversan eh, y yo ya lo había manifestado, creo que hay muchos fiscales al interno en, con total capacidad de dirigir el ministerio público con el riesgo de que nombrado el, el sector hay, haya un sector que lo va a adversar y vaya a frustrar su trabajo ese sería un flaco favor para Costa Rica eh, eso no descalifica a nadie, o sea, hay muchos fiscales al interno que que pueden desempeñarse como fiscales de generales si logran superar ese bache eh, tiene que ser una persona eh, con el liderazgo suficiente para volver a reunir la institución volver a darle identidad eh, que entienda que el consejo fiscal no es una reunión para dictar órdenes sino para escuchar el consejo fiscal es el órgano asesor del fiscal general se tiene que reunir hay, hay sí. que hacer parte.
1: No se trata de ir a dar el sermón
2: Exactamente, no, no, no es ir a misa. Si, eh, exactamente. Ajá. Hay que volver a eso, hay que volver a, a, a que los fiscales adjuntos sean parte de las decisiones y de las políticas de persecución. Pero don Francisco, final. usted dice volver. Ese volver,
0: ¿a qué momento se refiere? Porque es que otro elemento de contexto, recordemos cómo llegó doña Emilia Navas al puesto de, al, al de jefatura del Ministerio Público y fue una salida muy accidentada, muy cuestionada eh, y muy sospechosa incluso de, del, de don Jorge, don Jorge, Jorge Chavarría. Chavarría como Fiscal General de la República en el contexto del caso del Cementazo. Entonces, cuando usted dice volver, ¿a ¿volver a cuándo, don Francisco?
2: Bueno, eh... En mi caso, es muy fuerte hablar de uno, en mi caso el Consejo Fiscal se reunía mínimo una vez al mes. La ley dice que es dos veces al año, pero era una vez al mes mínimo. Para que todos los fiscales adjuntos fueran parte de las decisiones, para discutir qué era lo mejor, cómo tomar las decisiones de política de persecución, que son políticas públicas y son muy serias sí, para el país. Claro, son las más y que en este momento no las conocemos. En uh -huh. este momento nosotros no sabemos por dónde camina esta cosa. Eh, me parece que el, el contrapeso interno para el fiscal general es el Consejo Fiscal. Uh -huh. y, y de paso, con todo lo que ha sucedido en los últimos años, deberían, deberían eh, plantearse el, el darle más facultades al Consejo Fiscal para que ya no solo sea un contrapeso como órgano asesor, sino que tenga algunas facultades para frenar o imponer algunas cuestiones al fiscal general uh -huh. cuando se extravía, ¿verdad? Aunque
0: por sí, principio pero... tenga ese poder tan amplio de fiscal general, ¿no se supone que, que esa es la idea, tal como está en la ley, de que tenga un poder muy fuerte, muy
2: vertical? Mire, es que tiene que tener un poder muy fuerte y vertical porque, como le digo, el Ministerio Público es un ente de reacción. Si ahora estalla una bomba y vuela un puente en Limón, no puede haber un órgano deliberante que se siente a pensar qué es lo mejor. No, no, que, hay, no, no, que hay que tomar decisiones ya. ¿verdad? es como un incendio, las decisiones hay que tomarlas ya pero en, en lo que significa la administración en decisiones de mediano y largo plazo uh -huh. me parece a mí eh, que ya no es dejarlo solo a la prudencia de quien esté a la cabeza de la institución sino que debe reglamentarse
1: Sí, Don, don Francisco, vamos a ver usted hablaba, hablaba de que a lo interno hay muchos fiscales y fiscalas que son capaces de dar un pie de un paso adelante para la nominación, para la postulación eso implica que desde su perspectiva el nombramiento tiene que salir de adentro en este momento crítico o debería ser más bien de afuera eh, entendiendo que eso implicaría que alguien que no conoce no. el intrincado juego de poder del ministerio público y la relación con corte pueda llegar a reconducir esto
2: Vea, eh, creo que adentro hay gente muy preparada para dirigir el Ministerio Público. Creo que afuera hay gente muy preparada para dirigir el Ministerio Público y lo conoce por dentro. Ah, okay. Muchos fiscales, a raíz de lo que ha pasado, eh, bueno, hubo una diáspora
1: Sí, los claro, fiscales se fueron claro. a la judicatura. Se fueron varios al ejercicio privado. Otros Aquí al ejercicio privado. Vimos a Don Osvaldo Henderson, por cierto. Bueno. Era el fiscal de crimen organizado.
2: Sí, bueno, ese es uno de los que yo diría. Sin, sin perjuicio de que hay muchos, conste. Pero me parece a mí que tiene que ser alguien que conozca el Ministerio Público por dentro, pero que venga de afuera, para que no esté uh -huh. en ninguno de los bandos. Claro. Con el respeto de, de los fiscales que, repito, les sobra capacidad y están en este momento en las plazas de fiscales, pero por salud institucional sí, creo yo que sí. sería mejor que venga de afuera. Es
1: que ha quedado dañado eso a lo interno, el ambiente, el clima organizacional, Hay, por decirlo de alguna manera.
2: Mire, eh, enfrentamos un ministerio público que ofreció testigos falsos, por el caso del juicio aquel en el que sí, estuvo involucrado sí, Johnny yo, Raya, yo, soy, yo, yo fui defensor y que la audiencia aquí, lo tome a beneficio y conversamos, de claro.
1: y conversamos aquí de eso
2: Sí, pero ciertamente un ministerio público que se permite hacer eso y que después la fiscal general lo acuerpa lo, defiende, lo, defiende, lo, defiende, lo defiende. defiende creo que es un ministerio público que tiene que ser reeducado, reconstruido reformado porque los principios que inspiran la creación del ministerio público son precisamente para que esas cosas no pasen para que la acción penal no esté en manos privadas y que metan testigos falsos, documentos falsos y que amañen la, la acción. Es precisamente para que sea imparcial, objetiva, justa. Ese es el asunto. Con, con las pasiones que pueda también, eh, por defectos humanos o por razones humanas, eh, eh, afectar el trabajo del fiscal. Pero para eso está el juez. Por eso es que el fiscal no juzga, por eso tiene que ir donde un juez a comunicarle sus hallazgos, sus conclusiones, sus pruebas. Pero sí hay que, eh, para mí lo más, lo más, eh, lo que desborda esto es cuando nos encontramos en un juicio, prueba falsa ofrecida por la fiscalía y patrocinada por la fiscalía. Uh -huh. Eso es lo que a todos los ciudadanos nos tiene que preocupar. Porque entonces se trata que el ministerio público pone en la mira a cualquier ciudadano y hará lo que sea para que lo condenen. Eso no puede ser,
1: don Francisco. Ya se nos va acabando el tiempo. Un argumento que siempre, eh, digamos, está presente en estas deliberaciones y en estas conversaciones tan interesantes es eh, si el poder, si el ministerio público debe salir de la égida del poder judicial. Eh, doña Emilia Navas vuelve a insistir en ello: que ya quiere un poder, eh, el Ministerio Público aún, ¿verdad? Digamos, con más poder, fuera del Poder Judicial. Hemos hablado de esto usted y yo en estos 15 años muchas veces. Eh, eso, ese es el frío, está en las cobijas, ese es el asunto, porque igual tendría que ir a pelear el Ministerio Público su su presupuesto, bueno, pues con el Ministro de Hacienda o con la Asamblea Legislativa, si, fuera, mmm, fu si estuviera fuera de ahí. Este eh, o más bien nos concentramos en reconstituir, en reconducir ese ministerio público, digamos, golpeado.
2: Mire, lo urgente es salvar al paciente ahora. Yo creo que hay que nombrar un fiscal general que, que recupere el, o lleve el Ministerio Público por los fueros correctos. Y era lo que iba a hacer Doña Emilia Nava hace tres años, hace bueno, cuatro. Bueno, eh, el Titanic se hundió. El, el eh, a largo plazo. Creo que el Ministerio Público debe tener mayor autonomía, pero el fiscal general tiene que seguir siendo nombrado por la Corte Suprema y tiene que seguir rindiendo cuentas, porque si de lo que se trata es de que hay un fiscal general omnímodo y que no le rinde cuentas a nadie, no. eso no es propio de una democracia.
1: Claro, estaría por encima del equilibrio de los pesos y contrapesos de los poderes.
2: Y no conviene que esté bajo el alero de la Asamblea Legislativa, porque los condicionamientos Peor. políticos son terribles. Directo. Y yo siempre recuerdo que cuando, cuando llevábamos los casos de los expresidentes, un presidente de la Asamblea Legislativa inventó una conspiración que teníamos doña Pilar Cisneros y yo supuestamente para dar un golpe de Estado, disolver el Congreso y hacernos con el poder. Eh, hasta por, por dicha era una fábula tan, tan extraordinaria que era que increíble, que nadie la creía no servía ni para una novela de, de, de mediodía ¿verdad? pero eh, esos son los peligros de poner al ministerio público bajo el alero de los políticos, yo creo que tiene que seguir bajo el alero de jueces que lo vigilen, que nombren al fiscal general y que lo disciplinen y que, y que rinda todos, todos los que hemos estado en la fiscalía hemos rendido cuentas eh, y a veces a disgusto y, y muchas veces a disgusto <risa> por supuesto Todavía usted le cobra muchas y cosas muchas, viendo aquí veces. en los algunos comentarios y lo, ah, es siempre es nos invisible. pasa lo mismo cuando sí, viene sí, don Francisco sí, sí, ese, ese, ese no es problema el, 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 digamos el, el trabajo hay que hacerlo sin pensar en las consecuencias es, eso decía Kennedy es una de mis frases favoritas el, el asunto no es ese eh, el asunto es que tiene tiene que estar bajo un, un eh, tiene, hay que rendir cuentas verdad pero no se puede rendir cuentas ante políticos de partido hay que rendir cuentas Ajá. ante jueces que con objetividad e imparcialidad también reciban la información.
1: Y me dice un amigo que si hace candidato de afuera no sería el ex fiscal general francisco. No no Bananés. para nada. ¿Ya, ya está claro.
2: Yo creo que hay, hay
1: Dejémoslos tranquilos. Hay
2: cosas que uno para que se hacen en la juventud y ya, ya de viejo no se pueden hacer. Ya no. De, <risa> no, ya
1: no ya con esos eh, eh, para aquel que diga no seguro está haciendo candidatura ya está no. empezando en la ronda de medios no 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 es por ahí.
2: No para nada. Para, como decía un jefe que tuve yo una vez este, que no me van a ver ladrándole a la luna
1: Don Francisco, muchas gracias por haber venido desde la querida Alajuela. No, hasta es mundo. Ahora
2: es de San Joaquín de Flores.
1: Ah, ya está más Bueno, no, no, está tan cerquita, está muy, muy... Estamos a, muy mitad, parecida, de a, mitad, a mitad de camino. camino. Muchas gracias, de verdad, don, don Francisco. El corazón siempre manudo, eso sí.
2: Ah, por supuesto. Totalmente. que en Costa Rica siempre. solo hay dos equipos de fútbol, ¿verdad? Ah, sí. La liga y la selección.
1: La, na... <risa> <risa> Con esa los dejamos. Um, otro día conversamos sobre las eh, declaraciones tan fuertes del señor Molina ¿verdad? Este, porque hay que ver si la capacidad para eh, la persecución penal se ha perdido o no Este es un temazo
2: bueno don Warner es uno de los candidatos que podría haber para dirigir el Ministerio Público. Razón de más para escuchar
0: cómo está planteando ese tema sí, nos vamos muchas gracias. Vilma gracias eh, según fuentes de empresarios presentes en reuniones con gobierno, se eliminará la restricción vehicular de fines de semana por placa de pares e impares.
1: Y, ah, sí, ellos sí, siempre lo que la información rápido, entonces debe habrá ser... que esperar cierto. la
0: oficialidad ahora, atentos a Noticias Columbia. Pero que lo a partir de la siguiente semana... Del mes septiembre.
1: Ajá, uh -huh. Todavía no, esta semana todavía cuidados, todavía embarcan.
0: Fin de Pásenla semana muy
1: bien, Danielito, que tenga un buen fin de semana, usted también. Y ustedes, amigas y amigos, gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el lunes. Cuídense mucho, variante Delta, con un enorme nivel de contagio eh, en el país. Hay que tener cuidado todavía, mucho, mucho. Chao. Hasta
0: luego. Hablando claro, hablando claro.